0: Moin Moin, ihr Lieben. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid heute.
1: Willkommen zurück auch von mir. Willkommen in 2021. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, erste Folge dieses Jahr.
0: Zu Anfangs wollten wir uns nochmal bei euch kurz entschuldigen, dass es jetzt so lange gedauert hat. Wir hatten beide irgendwie extrem viel zu tun. Ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben. Paul ist gerade in München, macht da sein Praktikum. Von daher war ganz schön viel um die Ohren, aber jetzt sind wir wieder für euch da und werden auch wieder regelmäßiger am Start sein.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und uns jetzt wieder zuhört. Und genau, wir haben in ja, den letzten Wochen auch reichlich Themen und Einsendungen gesammelt, sozusagen. Und ja, wollen heute mit euch wieder über drei Themen sprechen. Dazu gehört der Umgang mit Konkurrenten und mit Konkurrenz, ja, Marketingmaßnahmen die ihr durchführen könnt und oder die wir auch oft durchführen und ähm, die Wichtigkeit der Menschlichkeit oder eurer Menschlichkeit im Umgang mit dem Kunden. Ja,
0: gerade der letzte Punkt, ähm, ich würde mal sagen, damit können wir auch mal anfangen, ist oft ein Punkt, der gar nicht so bewusst wahrgenommen wird, sondern der eher so nach, nach einer gewissen Zeit realisiert wird. Das ist halt wirklich bei der Zusammenarbeit, oft gar nicht nur um das reine Produkt und das Endergebnis geht, sondern um die Gesamterfahrung des Prozesses, also angefangen mit den ersten Telefonaten, mit den E-Mails, mit den Konzeptionsgesprächen, ähm, da steht halt primär die Menschlichkeit und der Umgang miteinander und auch mit dem Kunden im Vordergrund, weil im Endeffekt ist der Gegenüber auch nur ein Mensch und ist auch nur daran interessiert, gute Beziehungen zu haben und Spaß bei seiner Arbeit zu haben. Und das haben, das haben wir beide jetzt ja schon auch immer wieder gemerkt, dass es auch als Feedback kommt, dass dieses Thema halt wirklich fast schon wichtiger ist als das Endprodukt dann, ne?
1: Ja, also es, man muss wirklich dazu sagen, dass wir in den letzten Monaten oder letzten zwei Jahren auch wirklich immer wieder gemerkt haben, dass der Kunde nicht nur dein Produkt kauft, sondern auch dich als Person oder dich sogar als Team und es eben ganz klar darum geht, ähm, ja wie, wie bist du drauf, wie klar ist deine Kommunikation, wie entschieden bist du, die Sachen durchzuziehen, wie schnell bist du, ähm, auch auf den Kunden einzugehen und auch zu antworten und solche Sachen. Also einfach, ja, dieser, dieser menschliche Teil nimmt da sehr viel ein und ist ganz, ganz entscheidend dafür. Ähm, ja, was für Jobs du kriegst, wie oft du wieder gebucht wirst und wie dann auch ähm, ein Kunde vielleicht zu einer, zu einer Partnerschaft wird.
0: Was ich sehr spannend finde, ist dieses Thema Schnelligkeit auch ähm, zu antworten auf E-Mails oder Telefonate oder so. Das habe ich echt nochmal gemerkt, dass viele Leute wirklich davon genervt sind, dass man irgendwie drei Tage auf eine Antwort, äh, auf eine E-Mail warten muss oder auf ein Telefonat. Und ähm, was man halt ganz gut machen kann, so als Tipp, ist einfach, wenn man wirklich gerade extrem busy ist, einfach einen kurzen Zweizeiler zu schreiben, hey, ich habe dir Mail bekommen, vielen Dank. Ähm, ich melde mich morgen bei dir oder so. Also einfach nur ein Feedback und diese kleinen Kommunikationsschritte, einfach um dem Kunden auch zu zeigen, hey, ich bin da, ähm, auch vom Kopf her, aber ich muss momentan das, das und das noch fertig machen und kann mich danach melden. Ähm, ich glaube, das ist einfach dieser Loop, dass man immer. Ja, ganz, ganz offen kommuniziert, egal was es ist, auch äh, vielleicht ähm, schon mal längerfristig, aber auch über Probleme und ähm, über Feedback sprechen, was ist gut gelaufen. Also was, was wir immer ganz gerne machen nach so Produktion ist, dass man sich mit dem Kunden einmal zusammensetzt und einmal ähm, nochmal darüber spricht, wie alles gelaufen ist, was man hätte verbessern können fürs nächste Mal, was für Wünsche aufgekommen sind. Also das ist wirklich nochmal extrem wichtig, würde ich sagen.
1: Genau, würde würd ich, würd ich, würd ich genauso bestätigen können und ähm, vielleicht auch ein kleiner Tipp, wenn äh, ihr eine Kundin Kundenanfrage habt und das ist schon relativ konkret oder der schickt dir was zu, was er sich vorstellt und ihr seid gerade echt zu busy, um sofort zum Beispiel in die Konzeption einzusteigen oder einen ein Drehablaufplan zu schreiben oder auch ein Angebot zu schreiben, dann stellt einfach, um auch ein bisschen Zeit zu stünden, wieder eine Gegenfrage, also eine Rückfrage. Frag den Kunden nochmal, geh ein bisschen spezifischer auf, seine, auf seine, seinen Anspruch an oder auf das, was er sich vorgestellt hat und frag nochmal nach. So kriegst du sozusagen oder ihr ähm, sozusagen einfach auch nochmal so ein bisschen Zeit, wo der Kunde nochmal nachdenken muss und wieder eine, Rückf wieder eine Rückantwort von ihm kommt, bevor du dann sozusagen, äh, ja, wieder wieder in Action kommen musst und, und wieder antworten musst und dich kümmern musst und das kann auch einfach zwischendurch ein bisschen Zeit schinden, wenn du echt viel zu busy bist. Es kann ja auch sein, dass es nicht nur immer mit Arbeit zu tun hat, ähm, sondern auch mal in der Familie was, was ansteht oder Uni einfach auch stressig ist und dann ist es einfach ein guter Weg.
0: Ja, Zeitschinden finde ich, klingt so ein bisschen so ein bisschen negativ, aber es geht ja auch eigentlich darum, die Fragen müssen ja sowieso gestellt werden, also gerade bei unserem Job ist es ja extrem wichtig, gerade am Anfang halt extrem viele Fragen zu stellen, um auch überhaupt erstmal das, ja, das perfekte Produkt quasi zuzuschneiden für den Kunden, um, um ihm jetzt nicht irgendwas zu verkaufen, was er gar nicht braucht, sondern um halt wirklich erstmal abzuklopfen, wofür, für wen, was genau soll, soll vermittelt werden und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte und wenn man da gerade Zeitdruck hat, kann man diese Fragen schon mal am Anfang stellen und das dauert auch erstmal eine Weile. Also solche Fragen kann man nicht innerhalb von, von fünf Minuten beantworten, sondern da wird sich oft nochmal hingesetzt im Unternehmen und dann erstmal nochmal überlegt, was sind denn unsere Werte? Ähm, und, und so weiter. Also das ist auch ein Prozess. Und wie Paul gerade schon ganz gut gesagt hat, da kann man dann nochmal vielleicht ein, zwei Tage Puffer nochmal rausholen. Ne?
1: Genau, ja. Es geht im Grunde nur darum, einen Weg zu finden, um einfach eine direkte Antwort zu geben und direkt ja eine Rückmeldung zu geben. Und da sind solche Fragen, solche Rückfragen oft ein guter Weg, weil auch der Kunde, auch im, auch im Hinblick auf, auf dann den, den weiteren Verlauf, der Kunde sich auch nochmal überlegen muss, okay, ist das jetzt nicht klar genug gewesen und ähm, was wollen wir da überhaupt? Das macht einfach den ganzen Prozess schneller und auch für euch einfacher.
0: Ja, generell macht dieses ganze Kommunikationsding und auch über, auch über vielleicht Probleme oder negative Sachen direkt offen zu sprechen. Wenn irgendwas nicht gut geklappt hat, dann muss man das auch direkt offen ansprechen und nicht das, das Wegschweigen. Ähm, und das wird dann oft auch, also ich kann das nochmal so bestätigen, macht das lieber einfach persönlich und telefonisch, ähm, weil ich finde, auf dem schriftlichen Weg werden oft Sachen missverstanden generell, also nicht nur beruflich, auch privat. Also es ist halt einfach so, schriftlich ist immer nicht so persönlich. Und wenn man das übers Telefon macht oder im privaten Meeting, dann kann man da viel besser auch die Emotionen vom anderen verstehen und ähm, da besser drauf eingehen. Also ich würde sagen, so, solche Gespräche, also feedback wenn es geht, immer persönlich.
1: Absolut. Genau, ganz wichtiges Thema auch, ähm, um vielleicht überzuleiten von der Menschlichkeit, ähm, wo wir auch noch bei der Menschlichkeit bleiben, ist der Umgang mit Konkurrenten. Weil ich würde sagen, das ist sehr, sehr ähnlich in vielerlei Hinsicht. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, Tommy.
0: Ja, genau. Also ähm, jeder hat natürlich, ja, jedes Business hat natürlich auch Konkurrenten. Das ist ja ganz normal, sonst wäre es ja auch kein Markt. Und wir denken, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, sich darauf einzustellen oder sich darüber Gedanken zu machen, wie man mit Konkurrenz umgeht. Es gibt viele Leute, die, die, sind, die sehen das sehr negativ, die finden dann, ja, oder die entwickeln dann so gewisse Rivalitäten zu Konkurrenten und versuchen sich auszustechen und es ist einfach so ein bisschen mit Negativität belastet und dann wird Price Dumping gemacht und schlecht über den anderen gesprochen und so weiter und so fort. Aber gerade in unserer Branche, also in dieser Kreativbranche, haben wir wirklich gemerkt, dass durch Kooperation, also sich mit Konkurrenten in Anführungszeichen zusammenzutun und gemeinsam Projekte zu, zu, zu gestalten, dass das viel, viel geiler wird im Endeffekt und man wirklich seine, seine Kräfte und seine Gedanken einfach vereinen kann und dann gemeinsam Projekte umsetzt, funktioniert viel, viel besser und macht auch viel mehr Spaß. Und man kann sich gegenseitig mal Projekte zuschieben. Und ich glaube, das ist einfach ein Ansatz, der, den auch viele andere Branchen betreffen kann. Ne?
1: Ja, also ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass man einfach versteht, ähm, dass Konkurrenten in dem Fall, wenn du sie zu Partnern machst, nicht dazu führen, dass dein Stück vom Kuchen kleiner wird, sondern einfach, dass der Kuchen größer wird. Bedeutet, wenn, wenn wir uns zusammenschließen statt gegen den Konkurrenten anzukämpfen, dann kriegen wir nicht deren Jobs, sondern wir machen zusammen größere Jobs. Und die Jobs werden einfach größer und die Projekte werden auch qualitativ besser. Weil auch wenn du zwei Fotografen nimmst und ganz objektiv gesehen haben die genau das gleiche Produkt, werden die nie das gleiche Produkt abliefern, sondern beide haben trotzdem Ihre, ja, ihre Spezialität und machen die Dinge auf verschiedene Art und Weise. Und so kannst du einfach, selbst wenn du nur zwei Fotografen nimmst oder zwei Filmmaker, kannst du nicht plötzlich entweder das Projekt machen oder der andere macht das Projekt, sondern du machst einfach zusammen ein deutlich größeres Projekt.
0: Das finde ich mega gut zusammengefasst. Also das haben wir jetzt ja gerade auch bei den letzten Drehs oft gehabt. Ähm, man sieht dann auch wirklich, dass sich dass sich da auch Beziehungen entwickeln und sich Leute kennenlernen und daraus wieder Projekte entstehen. Und ähm, das ist halt super, super cool zu beobachten, dass es halt einfach auch dieses Team-Thema halt wächst und dass sich Leute gegenseitig auch inspirieren und befruchten können. Und ähm, der eine Fotograf assistiert an dem anderen kurz, ähm, andersrum genauso. Oder jeder hat ja quasi Stärken und Schwächen und man kann sich da halt super gut ergänzen. Und es macht auch einfach viel, viel mehr Spaß. Also das ist halt einfach auch viel positiver, und es ist auch schön zu sehen, dass daraus dann langfristig noch größere Projekte entstehen. Wie du schon gesagt hast, man kann dadurch halt auch viel mehr abdecken, weil alleine schafft man es halt nicht, das alles zu machen. Und wenn man sich einfach noch mehr Leute reinholt, von denen man auch weiß, die sind wirklich gut und auf die kann man sich ja. verlassen. Und die würden auch ohne dich, also die würden auch unabhängig von dir, mega, mega äh, coole Projekte umsetzen. Und wenn ihr dann zusammen einfach euch äh, zusammentut und noch größere Projekte zusammen machen könnt, ist doch, ist doch mega. So, das ist natürlich jetzt bei, bei der kreativen Branche noch mal ein bisschen einfacher, ähm, aber ich denke trotzdem, dass dieses Grundprinzip auch in anderen Branchen ganz gut Anwendung finden kann.
1: Genau, also das im Grunde in jeder Branche ähm, kann man in einem gewissen, zu einem gewissen Grad sagen, dass Konkurrenz halt giftig ist und, und, und schädlich sein kann, gerade wenn es sich äh, auf die Preise zum Beispiel auf, ähm, ausschlägt. Und deswegen mit Konkurrenten eher liebevoll umgehen und sie zu Partnern machen, ist, glaube ich, da der Weg, der einfach ähm, die meisten und, und besten Früchte trägt.
0: Man sieht das, finde ich, mal ganz gut bei den Autoherstellern. Also wenn man sich mal so Mercedes und, und Audi ähm, anguckt, was die sich auf YouTube teilweise, die spielen sich immer die Bälle zu mit ihren Werbefilmen. Hm. Ähm, oder BMW, BMW beispielsweise. Also als diese, als der, der Dieter Zetschke von Mercedes, ähm, das ist eine Video, kennst du, ne? wo, wo dieses Retirement-Video. Genau, genau, wo man denkt, das ist von Mercedes gemacht. The Last Day heißt das, müsst ihr euch echt mal angucken auf YouTube. Sehr, sehr geil gemacht. Und dann kommt er nach Hause und steigt in sein, in sein äh, I8, war das, ne? BMW, I8 ein genau, und fährt BMW. dann quasi. Also es ist einfach, ja, die gehen halt anders mit Konkurrenz um. Und die sind natürlich sind direkte Konkurrenten. Also du musst die Entscheidung treffen, kaufst du dir einen Mercedes oder einen BMW. Und ähm, die spielen sich aber immer ganz, ganz äh, humorvoll die Bälle zu in ihren Werbekampagnen. Und ich finde, es ist auch ein, auch ein witziger Weg, damit umzugehen.
1: Ja, und Weg, ein Weg in einer gewissen Weise zu kooperieren und ja, den, den Kuchen zu teilen, ist halt auch wieder ein Image-Ding. Also auch für den Kunden ist am Ende attraktiver da Harmonie zwischen den, in Anführungsstrichen, Konkurrenten zu haben, als, als das Gefühl zu haben, dass, dass sich Konkurrenten da gegenseitig ausstechen oder äh, die Preise drücken müssen und äh, wollen und solche Sachen. Also, dass Kooperation im Grunde einfach der Weg ist, äh, der ja zu größeren Jobs und auch mehr Harmonie führt und ähm, ja Konkurrenz in vielerlei Hinsicht die Preise verdirbt und auch, auch giftig sein kann.
0: Ja, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass, ähm, dass Leute oder Leute aus unserem Umfeld quasi beim gleichen Kunden gepitcht haben und das dann rausgefunden haben und dann einfach gesagt haben, weißt du was, wir machen nicht, du kriegst den Job oder ich krieg den Job, sondern wir machen den Job halt komplett zusammen und daraus sind halt so coole Projekte entstanden und ich, ich, das ist einfach, finde ich, so ein positiver Ansatz, das so zu sehen und ich glaube nicht, dass also das ist, glaube ich, diese Denkweise ist nicht selbstverständlich, ähm, ich glaube, das ist, äh, muss man auch erstmal vielleicht äh, sich daran gewöhnen oder das auch lernen, so zu denken. Aber ich glaube, dass so durch halt viel, viel größere und viel coolere Projekte entstehen können. Und man sich selber dadurch natürlich auch von anderen Leuten viel, viel Inspiration holen kann und gucken, ey, wie arbeiten die so? Äh, wie gehen die damit um? Und mhm. damit, das ist natürlich auch ein großes Learning.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Perfekt, dann lass uns doch nochmal direkt zu unserem äh, heute letzten Thema übergehen, äh, zu, den, zu den Marketingmaßnahmen oder Maßnahmen, wie man Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, als Business.
1: Ohne viel Geld zu investieren.
0: <lacht> genau, ohne viel Geld zu investieren. Also wir werden jetzt nicht auf diese klassischen Werbemaßnahmen eingehen, sondern Print, so Ideen, äh, Anzeigen, so bisschen, ja. Ich würde mal sagen, lass uns mal mit dem Thema Content-Marketing anfangen. Also, dass ihr Marketing betreiben könnt, was dem, dem Betrachter oder dem Zuschauer halt einen gewissen Mehrwert bietet. Also, dass ihr immer versucht, auch Content zu kreieren oder Leuten Content auszuspielen, ähm, wo sie einen Mehrwert erhalten. Beispielsweise ähm, sowas wie, wie dieser Podcast. Also, dass ihr einen Podcast macht über, über ein Thema ähm, und die Leute können sich den anhören und lernen etwas daraus. Und Dadurch könnt ihr im Endeffekt eine, eine Reichweite aufbauen und eine Audience aufbauen und könnt zugleich ähm, ja, Leuten helfen und davon von Erfahrungen von anderen zu profitieren.
1: Oder andere zu inspirieren. Also im Grunde ja, eine Win-Win-Situation zu schaffen, äh, weil keiner, und ihr wisst es von euch selber, keiner mag es, beworben zu werden. Äh, in dem Sinne, dass man dass man ihm was aufzwingt oder ihm jetzt unbedingt ein Produkt unterjubeln will in der Hinsicht. Deswegen ist Content-Marketing im Grunde der Weg, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und ja dem Zuschauer auch noch ein Erlebnis zu bereiten, was er auch noch, ja, enjoyen kann.
0: Genau, also es geht eher weg von diesem klassischen Push-Marketing zum pull marketing also dass ihr die Leute wirklich versucht anzuziehen mit dem Content, den ihr, den ihr ähm, raushaut. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also, das, das kann man nicht nur in Form von Podcast machen, sondern auch von Blogartikeln oder auch How-To-Videos, kleine Mini-Tutorials. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Und viele Beispiele man kann zum Workshops Beispiel auf, machen. Genau, viele Beispiele zum Beispiel auf YouTube. Also, gerade die ganzen großen YouTuber man merkt es natürlich immer wieder zwischendrin, hast du dann Buffer oder auch mal Produkte, die empfohlen werden, aber trotzdem ist es ein Ding, wo du sagst, ey, dieses Video ist einfach geil, da weiß ich danach mehr und die kleine Werbeeinspielung zwischendrin oder der unterschwellige, die unterschwellige Produktempfehlung ist dann einfach auch okay. Und
0: hm. Ja. Ich glaube auch, was ein Riesending ist, gerade heutzutage ist, ähm, extrem viel Content ist äh, quasi auf den Online-Plattformen, also es ist viel draußen und man entwickelt generell so eine Abwehrhaltung gegen, gegen Werbung. Und ich glaube, dass man gerade heutzutage hat hauptsächlich Menschlichkeit in den Vordergrund setzen muss und Transparenz. Und ich glaube, gerade so Sachen wie Behind-the-Scenes-Videos kann man ja auch wirklich in jeder Branche bei jedem Job, bei jedem Business machen. Also mal einen Blick hinter die Kulissen zu zeigen, was sind da für Mitarbeiter, wie sieht das Lager aus, ähm, wie werden die Produkte produziert, wie sind die Lieferketten. Also solche Prozesse sind halt, glaube ich, super easy darzustellen und interessieren die Leute auch deutlich mehr als vielleicht ein hochaufbereitetes Werbevideo, ne?
1: Absolut, ja. Gleiches gilt dann natürlich auch für alle Social-Media-Kanäle, die wahrscheinlich jeder für von, von euch kennt, ähm, neben, neben YouTube oder auch Spotify, mit dem, zum Beispiel mit einem Podcast. Ähm, es sind alles Medien, die für euch im Grunde nicht mehr kosten, als die Zeit, die ihr für das Content oder den Content aufbringen müsst. Und ihr habt dadurch einfach die Möglichkeit, extrem viele Leute auch zu erreichen, eure Bekanntheit zu steigern und ja, auch einen Mehrwert zu schaffen und damit auch ja, eine, eine treue Gefolgschaft zu bilden, sage ich mal schon fast.
0: Ja, Wichtig ist halt immer, dass ihr euch am Anfang überlegt, wer ist überhaupt eure Zielgruppe, wen wen möchte ich erreichen mit diesem mit diesem Content und auf welchen Plattformen sind diese Leute unterwegs. Also ich bin immer ähm, Fan davon zu sagen, man sollte wirklich probieren, auf jeder Plattform, die es gibt, ähm, soweit versuchen, eine Präsenz aufzubauen und dann wirklich zu gucken, dass man den Content auch auf jede Plattform individuell anpasst. hängt äh, natürlich echt ganz, ganz stark davon ab, was du für eine Zielgruppe hast. Aber trotzdem gibt es ja auf jedem Kanal eigene Möglichkeiten, ähm, ob es jetzt auf TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, LinkedIn oder Xing hm. oder Twitch oder ja Spotify mit Podcast. Es gibt ja wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, die ihr kostenlos, ja wirklich kostenlos nutzen könnt. Und man muss halt eigentlich einfach die Zeit nehmen und die Gedanken äh, machen, sich Ziele setzen. Und ich glaube wirklich ein großer Punkt ist zu überlegen, wo ist meine Zielgruppe auch unterwegs
1: und wenn man das gefunden hat, aktiv zu sein. Nicht nur aktiv im Feed, im eigenen Feed, ähm, sondern auch aktiv in im Feed anderer. Also ich merke es jetzt gerade, meine Schwester und ich so bauen jetzt gerade für, für ihre Kunst, also sie macht so Acrylgemälde, einen Instagram-Account. Und was die meiste Aufmerksamkeit erregt, ist nicht ein gleich ein gleichförmiger Feed oder besonders schöne Bilder, sondern den Support, den du anderen Künstlern gibst. Weißt du? Gerade kleine. Word. Ähm, Word. Genau. So gut, ja. Das ist genau das. Also, dass du, dass du wirklich anderen, guckst. Ja. In, im Explore, äh, unter Lupe, in dem Explore-Bereich in Instagram, was sind die neuesten Posts, teilweise auch kleine Artists, Newcomer, die supportest, drunter schreibst, or oh, awesome, awesome Artwork oder Likes oder follows, da, das ist auch wieder dieses Ding, Konkurrenz zu Kooperationspartnern machen, spread the love und du kriegst love zurück, so, das, es funktioniert einfach so gut und, definitiv, ähm, geiler genau. Punkt,
0: ja, 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 Ähnlich wie auf, also ganz kurz Beispiel nochmal, wir neigen uns schon dem Bände zu, aber ähnlich auf Clubhouse, ähm, da sind dann, da werden dann Räume äh, eröffnet von Leuten, die alle so im gleichen, in der gleichen Branche sind und es wird so viel Knowledge gedroppt, also die Leute geben super viele Tipps von ihren Produktionen, ähm, mhm. also beispielsweise als Film oder von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben und das ist alles for free, also man muss sich einfach nur wirklich die Zeit nehmen, da äh, mit diesen Leuten interagieren und das ganze Wissen ist da und man muss dafür nichts bezahlen, deswegen einfach machen, sich die Zeit nehmen, solche, wie du schon gesagt hast, sich die Zeit nehmen, in so ein Explore-Feed zu gehen und Leute zu suchen und mit denen zu interagieren und Pe Beziehungen aufzubauen und denen auch vielleicht mal zu schreiben, ey, ja. finde ich mega cool, was du machst, wie bist du dazu gekommen, einfach Interesse, also einfach interessiert an anderen Leuten auch sein. Ich glaube, das ist genau. wirklich ein, ja. ein so ein Thema, was alle drei Themen, die wir heute angesprochen haben, nochmal ganz gut verbindet, ist das Interesse, des Gegenüber. Also, dass du einfach wirklich interessiert, aber nicht nur quasi um deinen eigenen...
1: In, ja, im, 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 in der Reinheit der Absicht im Grunde genommen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, uns äh, zugehört habt. Wir haben jetzt in den nächsten, in den nächsten Wochen super spannend, super viel spannende Themen für euch. Wir wollen jetzt äh, in den nächsten Folgen auch mal ähm, so eine kleine Buchvorstellung, sage ich mal, machen bei, bei den top Top 3 oder Top 5 Büchern, die die uns auf unserem Weg geholfen haben und euch die immer an die Hand geben. Also bleibt da gespannt und job weiterhin immer gern ähm, Themenwünsche und, und Ideen, Einsendung, die Einsendungen, Einsendung,
1: Fragen. Genau, von unserer Seite aus, wir werden mehr Kontinuität reinbringen und von eurer Seite aus wünschen wir uns natürlich, wenn wenn ihr wenn ihr aktiv bleibt und aktiv seid und ja, hoffen natürlich auch, dass ihr wieder euren Mehrwert aus dieser Folge ziehen könnt und freuen uns auf die nächste Folge. Bleibt gesund, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.